0: Ce ne sont pas que des sujets pour les technophiles. Ce sont des choses qui ont des impacts sur nos vies, des impacts politiques, économiques, esthétiques des enjeux historiques, etc., etc. On a parlé de plein d'affaires cette saison, j'en suis très content, mais je me permets aujourd'hui, puisque ça sera le dernier épisode de cette saison d'automne et que je vais laisser la place à une nouvelle émission, à cette case horaire, cet hiver, eh bien je me permets de parler de moi un petit peu puisque bah oui, mes recherches à moi s'intéressent aussi en partie aux plateformes numériques, notamment à Youtube, je l'ai déjà raconté, mais j'avais pas envie de vous parler tout seul, comme ça, au micro, doctement. Alors, bah, j'ai invité une co-animatrice avec qui on va discuter de tout ça, Frédéric Kazoum. Salut Frédéric.
1: Alors, ben, merci de me recevoir à nouveau.
0: Ben C'est surtout merci à toi. On a fait ensemble une entrevue il y a quelques semaines pour parler de tes recherches à toi. Puis j'ai trouvé que l'entrevue était tellement cool et couler tellement tout seul que je t'ai proposé de venir parler, euh, me faire parler, on va dire comme ça, <rire> de mes recherches à moi. Fait que, en fait, je te passerai donc les commandes de l'émission pour aujourd'hui. Je, je vais arrêter de parler maintenant et puis <rire> ça va être à toi.
1: C'est bien parfait. Ben déjà, merci de, de m'avoir réinvité. Ça me fait plaisir de pouvoir parler avec toi aujourd'hui. Moi aussi, j'ai tout à fait apprécié notre discussion précédente. Donc, c'est avec plaisir que que je vais me prêter au rôle oh. d'animatrice. Merci. Euh, donc en fait, j'aimerais ça débuter cet épisode centré sur toi, sur <rire> en fait le parcours un qui t'a mené au doctorat et qui a aussi alimenté donc euh, ton appréciation, ta curiosité, ton amour pour ton sujet de recherche. Donc, si tu peux nous parler un peu de ça.
0: Ouais, ouais. Ben, je vais y aller progressivement. Euh, bon, mon sujet de recherche, on y reviendra après, mais je travaille sur les chansons dans l'ensemble, puis sur les clips, notamment. Et euh, c'est sûr que euh, ce qui m'a probablement amené à ça, c'est ma formation initiale. En fait, c'est que j'ai commencé mes études donc après le, le secondaire en France, après le, le bac en France. C'est pas du tout baccalauréat comme ça, mm -hmm. c'est la fin des études secondaires. Et euh, moi, j'ai fait un diplôme technique ensuite, euh, et euh, j'ai étudié, puis j'ai travaillé quelques années comme monteur Vidéo. Je travaillais comme euh, responsable de la post-production, notamment dans une chaîne de télé en France qui est spécialiste de la musique un peu rétro, de la musique de variété un peu rétro, c'est une chaîne pas super connu là sur abonnement puis il y a quelques milliers d'abonnés qui payent par mois mais voilà ouais, j'ai travaillé là-bas et donc moi qui aimais déjà beaucoup les chansons j'ai travaillé dans un milieu où j'ai vu à ce moment-là beaucoup d'archives de la chanson notamment euh, qui étaient rediffusées sur cette sur cette chaîne là et euh, c'est un peu parti de de là euh, voilà notamment bah, le lien que j'ai fait à ce moment-là entre les archives que je, que je voyais, donc des archives de la télé, des, des clips traditionnels là, des années 80, 90, 2000. Et puis, bah l'actualité de la musique à ce moment-là. Donc, on parle de 2010, 2012 à peu près. Et, euh, et voilà, voir qu'il commençait à se passer des, des choses dans le plan du clip euh, à ce moment-là. On, on détaillera peut-être un peu ensuite. Donc, ça, c'est voilà ma formation de monteur vidéo qui fait que probablement, je me suis intéressé à des enjeux aussi un peu qui croisent l'esthétique et la technique. Donc les plateformes, ouais. euh, c'est un, un, un vrai sujet de ce côté-là. Puis je me suis rendu compte, il n'y a pas longtemps, a des, des fois on fait des retours sur soi-même et on a des illuminations <rire> alors c'était tellement évident. Mais en fait, mon rapport à la chanson, celles et ceux qui me suivent sur CISM savent que j'ai animé pendant quatre ans une émission dédiée aux chansons francophones. Donc je suis vraiment un gars de chanson. Mais... Mon rapport aux chansons a été en fait très lié aux plateformes très vite parce que quand j'avais entre mettons 10 et 18 ans, euh, c'était la grosse période des forums internet. Et j'ai passé vraiment vraiment beaucoup de temps sur des forums de mmh. chansons à échanger avec des gens, à rencontrer des gens, à parler de chansons. Puis ça. Il y a comme eu un peu un rapport de plateforme très très tôt là dans mon appréciation ouais. des chansons. Mais aujourd'hui, je fais un doctorat en études cinématographiques et audiovisuelles quand même. Donc, je travaille plutôt sur les chansons en images.
1: Oui, donc on voit vraiment justement ce lien, comme tu disais, entre la partie audio, la partie visuelle dans tout ce parcours-là. C'est ça, que ce soit à la radio ou ensuite sur Internet et maintenant dans les études cinématographiques. Ouais. maintenant qu'on a tout ça en tête, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus précisément de, de tes recherches de ton évidemment le sujet qui est la chanson illustrée mais nous en parler un peu plus en détail
0: Oui, mais alors euh, je, le, je le dis souvent en trois temps, tu sais ça fait huit ans que je suis en thèse, fait que je commence à avoir trouvé, je pense, la formule qui fait que les gens comprennent ce que je fais. Quand tu dois l'expliquer en soirée ça ou à disant Ça, c'est un exploit. Ouais, <rire> ça prend vraiment du temps, c'est normal. Mais bon, mettons en trois temps. Ce que j'aime, je viens de le dire, et ce qui m'intéresse, c'est les chansons. Moi, je suis pas musicologue. Euh, je le regrette, même souvent. J'aimerais ça, mais on peut pas tout faire en même temps. Je suis même pas musicien. Enfin, tant pis, c'est un, un regret aussi. Mais euh, par contre, j'ai fait... En parallèle, à certains moments de mes études universitaires, en parallèle du cinéma, j'ai fait aussi des études littéraires. Donc, je suis plutôt dans ce qu'on appelle, en, dans le champ francophone universitaire, la cantologie. Donc, c'est l'étude des chansons qui est à mi-chemin entre les études littéraires et la musicologie, même s'il y a plein d'autres approches, évidemment, historiques, sociologiques, etc. Mais la cantologie à la française et plutôt en ce moment quand même du côté des études littéraires donc je suis un peu du bon côté en ce moment, c'est correct donc ça c'est le cadre général m'intéresser aux chansons avec un angle un peu littéraire. La deuxième chose c'est quand même, bah, je fais des études cinématographiques j'ai dit je m'y intéresse depuis longtemps, les archives de la télé, blabla donc je m'intéresse aux chansons mises en images, aux chansons illustrées euh, maintenant je dis aux chansons mises en lumière euh, aux chansons illustrées euh chansons lumineuses parce que euh, on illustre, on met en image des chansons pour en faire des spectacles de projection depuis très longtemps. Moi, je travaille dans ma thèse sur des plaques de lanternes magiques qui datent du 19e siècle. Donc, faut imaginer, c'est des plaques de verre sur lesquelles il y a des dessins à la main qui illustrent des chansons populaires et qui sont projetées avec des lanternes magiques, donc des lanternes de projection bien basiques, là, en, en bois ou en, en métal, mais des, des, des choses qui, au 19e, sont dans les maisons euh, des jouets d'enfants. quoi et donc maintenant je dis chansons lumineuses parce que les écrans qu'on a aujourd'hui c'est plus des écrans de projection es sur un smartphone évidemment ça marche plus donc ouais. en général je dis ça les chansons lumineuses et puis précisément donc le, le troisième palier de précision c'est le sujet de ma thèse c'est l'écriture des paroles de chansons à l'écran donc ouais. euh, à la fois donc dans ce corpus du 19 e siècle mais ce qui m'a intéressé euh, ce qui m'a amené à ce sujet, c'est les lyrics vidéo, donc sorte de sous-ensemble ou sous-genre de clips, mais qui sont des clips officiels qui affichent le texte des paroles à l'écran. Donc, vous en avez sûrement en tête là, enfin, je ne sais pas si toi ça te donne des, des idées ou ça te rappelle quelque chose, mais euh, c'est ça, souvent des clips de chansons pop avec des animations de textes, souvent à l'écran, c'est très varié, mais Katy Perry en a fait beaucoup, David Guetta <rire> en a fait beaucoup, je fais souvent des blagues pour dire que peut-être que David Guetta, c'est l'auteur français qui est le plus lu au monde, <rire> si on compte le fait que wow. c'est lui qui écrit ses textes, et qu'il y a des lyrics vidéo qui sont vus des millions de fois, ben je... Bon, je niaise un peu là-dessus, mais voilà, sur le texte écrit à l'écran, pour les chansons populaires.
1: Maintenant, oui, clairement, ça pourrait être... ça c'est un, un argument, certes, provocateur, mais ouais. je pense que ça peut tout à fait être valable, dépendamment de comment on considère ouais. justement cette question de... de... Qu'est-ce qui constitue de la littérature, j'imagine
0: Effectivement, c'était un peu provocateur, mais c'est pour rappeler aux gens que <rire> les chansons, bah, c'est du texte aussi. Puis d'écrire le texte à l'écran, bah, c'est un geste plutôt de l'ordre de littéraire, en tout cas de la mise en valeur des textes à l'écran. Euh, mm. Tu es sur YouTube où on pourrait penser que ce serait plutôt un royaume de l'image. Le clip a été plutôt pensé comme ça mais... aussi, dans les années 80 jusqu'à 2000, comme un royaume de l'expérimentation des images. Bah Aujourd'hui, c'est un lieu très, très textuel. quoi.
1: Oui, non, tout à fait. Le, le, le rôle du texte à l'écran existe. Hein? Mmh. Euh, puis je pense que tu mets aussi le doigt sur, euh, des fois, certains préjugés qu'on peut avoir sur certains médiums par rapport à d'autres. Hein? Donc, le livre euh, versus ouais. euh, <rire> même le, la télé ou même l'Internet maintenant. Hein? Donc, c'est trois paliers, des fois, différents. Puis...
0: Oui, puis même au sein de la chanson, hein? ce qui est de la chanson à texte ou ce qui n'en est pas, mais de voir ouais. que ben pour ce qui est pas considéré comme de la chanson à texte il y a quand même une forme de clip qui est massivement produite et consommée qui est textuelle c'est pas du tout anodin là
1: c'est c'est tout à fait vrai puis en en plus sans, sans parler aussi euh, du sous-titrage euh, qui oui. qui est nécessaire aussi du doublage en tout cas dans différentes langues pour les gens qui parlent pas la langue originale de ce qui est à l'écran bref mais vu qu'on parle justement de de plateformes, puis donc de chansons lumineuses. J'aime bien ce terme, donc c'est ouais, celui hein. que je vais utiliser. Euh, selon toi, comment est-ce que la, la chanson lumineuse change selon les médiums ou les plateformes? Euh, bon, tu parles du 19e siècle, hein, jusqu'au 21e siècle, pas obligé de faire euh, une évolution <rire> historique, hein, mais peut-être juste de dire, euh, est-ce qu'il y a des spécificités euh, qui se sont révélées? Est-ce que c'est plutôt une forme qui change? Euh, Comment est-ce que, justement, que, comment est-ce que cette forme-là change selon les médias et les plateformes?
0: Oui, ben, en fait, c'est ça. Je me suis rendu compte en me disant au moment où je me suis dit je vais m'intéresser aux lyric vidéo en particulier, c'est parce que, ben, ce que je disais tout à l'heure, dans mon métier de monteur, je, moi je travaillais pour une chaîne de télé, puis je me suis retrouvé à mettre à l'antenne euh, de télé dans mes montages des extraits de lyric vidéo pour annoncer Alors à l'époque c'était la nouvelle euh, chanson de Vanessa Paradis 2012 je pense, Love Song. Euh, ben, c'est ça. Donc, ça n'entrait pas sur notre antenne et je dis... Euh, c'est je le redis, hein, c'est une petite chaîne de télé, J'en fais pas une généralité ni quelque chose de représentatif, mais quelque chose de, qui me montrait qu'il y avait un changement. C'est-à-dire que ça n'entrait pas comme un clip dans notre grille de programme à ce moment-là, mais par contre, c'était suffisamment institutionnalisé, ça venait de la maison de disques, c'était pro, c'était propre, c'était beau, etc., pour être intégré à un programme d'actualité musicale, pour dire « Ok, ben on vous passe 20 secondes de l'extrait de la nouvelle chanson de Vanessa Paradis, puis au lieu d'avoir des photos, des images de concerts ou de mmh. backstage, c'est souvent comme ça quand il n'y a pas encore de clips ben maintenant il n'y avait pas ouais. encore de clip, mais il y avait déjà un clip quand même qui était une Lyric vidéo il y avait ce truc de, bon. moi je me re... je me trouve dans une télé à passer des images qui sont plutôt connotées sur la forme et sur la diffusion vers Youtube et vers Internet donc je me suis un peu rendu compte au fil de mes recherches qu'en fait avec les Lyric vidéo j'avais un bon un bon exemple pour euh, pour penser, puis pour euh, matérialiser un peu le passage, le changement de médium du clip. Euh, je, si je oui. le dis rapidement, là, mettons que dans l'école médiatique de Montréal, notamment, euh, on dit médium pour les objets techniques et médias pour les objets institutionnalisés. Donc, mais donc le clip, on peut penser que c'est un média parce qu'il a des institutions, des habitudes, etc. Mais euh, bah, le clip, comme médias, techniquement, a changé de médium, a changé de support technique privilégié dans les 20 dernières années. Euh, ce qui me fait mmh. penser que je suis un peu vieux d'ailleurs, parce que j'ai connu, j'ai vu moi-même ce changement, puis j'ai l'impression que si je parle aujourd'hui à des gens qui ont une vingtaine d'années et moins, ils vont, ils vont avoir pour eux l'impression que le clip a toujours été euh, majoritairement diffusé oh, mais... sur YouTube. Euh, c'est ça, moi j'ai connu l'époque où, euh, bah oui, c'était la télé, donc c'était le modèle de MTV, de Musique Plus ici au Québec, si j'ai bien compris, de M6 en France, et c'est ça. Donc avec la Lyric Vidéo, j'avais un endroit où je pouvais observer un peu ce, ce changement de médium du clip, qui est resté le clip, on parle toujours de vidéoclip, mais on n'est ouais. plus du tout sur les mêmes façons de consommer, de produire, et on n'est plus sur le même type de médium. Et en fait, non seulement je pense que c'est un bon euh, moyen de regarder ça, mais je pense que c'est l'un des facteurs qui a fait ce changement. C'est-à-dire que le fait que l'industrie musicale s'est mise à produire des lyrics vidéo, donc des clips textuels qui avaient une, un ancrage dans les esthétiques de choses que faisaient les fans sur YouTube, donc il euh, y avait une logique à ce que des lyrics vidéo aillent sur YouTube, une logique esthétique. Il euh, y a des logiques industrielles aussi, on peut en reparler, économiques évidemment, mais euh, on en reparlera peut-être. Mais euh, bah, je pense que les lyrics vidéo ont un peu contribué à ce passage de la télé à YouTube pour le clip. Et ça, on se rend compte que euh, c'est un peu une volonté croisée de l'industrie de la musique et de YouTube euh, qui a beaucoup, beaucoup misé sur la musique pour démarrer son activité industrielle. Alors là, c'est un, un collègue à, à nous, Guillaume Heuguet, qui a beaucoup travaillé sur ça, sur le fait que, bah oui, si on fait l'histoire industrielle, économique de YouTube, on se rend compte à quel point ils ont beaucoup misé sur la musique. Donc, je pense que ça, les livres vidéo, c'est un peu un truc conscient aussi de se dire on va importer une forme officielle qui vient des maisons de disques, mais qui va permettre un peu la transition du clip de la télé vers Internet.
2: J'en ai des tonnes, d'un peu partout, genre des Tom, Tom Et sur MySpace, moi je tapote pour te demander d'être mon pote, Tom Un vrai copain, un vieux poteau, qui peut te dire que t'es pas beau sur ta page Cette photo, elle t'assassine, on dirait que tu prends racine. Dans ton garage Thanks for the art Si tu n'as pas d'amis Thanks for the art Dormais ton ami J'ai bien reçu ta request Et je t'écris de la côte ouest Lol des friends j'en ai par paquet douce Dans les mégapoles et la
1: brousse
2: J'ai Geneviève de Besançon Des gars connus dans la chanson Que je réchauffe pour l'hiver Ils compte comme on fait les sympas Les commentaires toujours sympas J'aime beaucoup ton univers MDR
1: de ce que je comprends, donc la place de ces, de ces clips justement dans l'écosystème de YouTube, ça a été très important à ses débuts. Est-ce que ça l'est encore aujourd'hui? Est-ce que la place euh, de ces lyrics vidéo là est toujours aussi grand Parce qu'on les voit encore aujourd'hui, ouais. comme tu disais. Mais est-ce que, est que ça a encore euh, un rôle aussi <rire> important? Euh, ou peut-être même pour transitionner vers... Euh, je sais pas si maintenant même sur Spotify, euh, sur l'application sur ton téléphone, hein, tu as des bon, t'as plus le vidéo clip qu'on voit euh, en boucle un peu ou même si on pense aux réseaux sociaux comme euh, TikTok et tout donc euh, c'est comment est-ce que euh, cette place donc des, des lyrics lyric vidéo euh, a, a, a comme évolué de ces clips là dans, ouais. dans tout ça
0: Ben, effectivement, tu as raison, c'est resté euh, une pratique. Moi, ce que, ce que je constate avec le, le temps, c'est-à-dire les lyrics vidéo, il y en a à peu près depuis 2010 avec ce nom-là. Ce que je constate, c'est que c'est de plus en plus intégré par tout le monde, c'est-à-dire par l'industrie musicale, par les consommateurs de YouTube, par les artistes, à la fois artistes de la musique et artistes de euh, la création graphique, réalisateurs et réalisatrices, euh, intégrés comme une forme de clip à part entière. Ce que probablement, c'était n'était pas au début. Puis c'est bien normal, hein, je te je rappelais que bah oui, ça vient notamment d'esthétiques de fans, amateurs. On en a tous plus ou moins en tête, là. Ça existe encore, d'ailleurs, des chansons qui sont mises en image par des fans avec des textes un peu moches par-dessus. Puis le but, <rire> c'est de diffuser les textes des paroles de chansons parce que les gens trouvent que c'est important, soit pour les comprendre, soit pour les chanter, soit les deux. Euh, et puis voilà, mmh. moi, je pense qu'on a vu récemment, l'industrialisation euh, de ce sous-genre de clips. C'est de dire, ok, ben maintenant, c'est normal. Puis là, c'est des choses dont j'ai parlé avec des gens qui sont dans le marketing de la musique, notamment ici au Québec, là de dire, ben oui, c'est une chose qu'on propose facilement aux artistes, parce que c'est intégré euh, dans la com' aujourd'hui euh, de la chanson au sens large, des chansons populaires. Mmh. Mais euh, je pense que ça a un peu perdu son caractère de sous-clip, ou de un clip en attendant le vrai clip je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment <rire> okay. correct qu'une une, euh, chanson soit illustrée sur YouTube uniquement uniquement par une lyric vidéo. On, a, on ne s'attend plus à ce que ce soit une lyric vidéo en attente d'un autre clip. Quand je dis autre clip, c'est l'esthétique traditionnelle, souvent de studio, avec la présence de l'artiste à l'écran, avec le lip-sync, wow. etc. Ce qu'il n'y a pas du tout dans la lyric vidéo, euh, puisque c'est pris en charge par l'apparition du texte. Donc je pense que ça, ça c'est vraiment ça, le, le gros changement. Mais c'est quelque chose que, en fait, on... on on a dit souvent dans cette émission avec pas mal de mes invités, c'est qu'au début, ça part des fans, puis c'est récupéré par mmh. l'industrie, puis c'est peut-être pas toujours la meilleure avenue ou l'avenue la plus intéressante, notamment au niveau esthétique. Là, Est-ce que c'est ça qui fait les clips les plus intéressants, le fait que finalement, les lyrics vidéo ont été réintégrés à la promotion industrielle des chansons, bah, peut-être pas, je sais pas, mais on a de la chance au Québec, puisqu'on a quand même une industrie musicale qui est petite, donc même les gros budgets sont assez petits, ce qui force souvent à mmh. l'inventivité, puis, bah, par exemple, pendant la pandémie, il y a eu beaucoup de lyrics vidéo au Québec, puis c'était très inventif, j'ai vraiment aimé ça. Donc, c'est en partie lié à cause de, évidemment, de l'interdiction des tournages, ah. mais c'était une bonne manière de répondre à ce problème-là.
1: Oui. Non, c'est vrai, quand tu parles de, de pratiques de fans, après ça, qui sont repris par l'industrie, tu sais, pour moi, je ne sais pas si tu penses un peu de manière similaire, mais c'est toujours un peu une pensée cynique qui dit que ben, l'industrie veut pas qu'il y ait une, un revenu possible qui soit pas saisi par l'industrie elle-même. Hein? Donc, elle va prendre le dessus et elle va le faire elle-même, si ça peut dire qu'elle peut avoir plus d'argent. Hein?
0: Oui, ben qu'est-ce qui mène euh, à l'apparition des lyrics vidéo officielles, donc produites par euh, l'industrie musicale, c'est parce que ça marchait chez des amateurs, sauf que ben, les les maisons de disques n'ont pas envie qu'on aille écouter la chanson de leurs artistes sur des comptes YouTube amateurs, mais ont envie qu'on aille sur leur compte à eux qui qu est publicisé, qui est monétisé, qui rapporte de l'argent euh, en, en revenus publicitaires et en droits d'auteur d'ailleurs, euh, puisque YouTube quand même verse des droits d'auteur euh, même s'ils sont assez maigres. Donc évidemment que ça vient de là. Pourquoi, pourquoi les maisons de disques se mettent à faire des vidéos vidéo bah Parce que ça marchait du côté des amateurs. Mais à partir du moment où on dit ça, bah on ne dit rien de ce à quoi ça va ressembler, de comment ça va être investi pour vrai. Puis moi, je me suis dit, bah, prenons ça au sérieux, parce que des luks vidéo qui m'ont plu, et que j'ai trouvé cool, intéressante, au niveau esthétique, audiovisuel, il bah, y en a eu plein. Quoi. Puis j'aime bien aussi l'idée que, euh, ce que je, je disais tout à l'heure aussi, mais que bah, la chanson, c'est n'est pas un objet comme un autre, puis que mettre le texte de l'avant... Pour des chansons pop, bah, ça vient un peu, c'est casser la logique commerciale. C'est vraiment paradoxal de <rire> dire, OK, David Guetta, qui a 33 lyrics vidéo, je pense, en plus d'une dizaine d'années. Ben bah non, c'est pas un chanteur à texte. Mais donc, ça fait quelque chose d'un peu étrange. Et j'aime bien cette étrangeté-là de dire, ben, bah, oui, David Guetta, ses chansons, qui sont de la de la house, de la musique pour danser, sont marketés comme mm -hmm. des chansons textuelles. J'aime j'aime ça finalement. <rire> ça retourne un peu l'industrie contre elle-même de le penser comme ça, de dire bah oui c'est c'est bizarre de faire la promotion de David Guetta par son texte. Mais qu'est-ce que ça dit Puis je je, fais, je je provoque peut-être un peu, mais je fais des analyses de certaines lyrics videos de David Guetta qui montrent que bah d'écrire okay. écrire le texte de la chanson, ça nous permet peut-être de la comprendre, puis de dire les textes de David Guetta, il y a quelque chose à en comprendre où le clip veut nous faire comprendre, interpréter la chanson de telle ou telle manière. C'est jamais des interprétations hyper compliquées ni hors du commun, mais peut-être un peu plus intéressantes que si on n'y avait pas prêté attention grâce au texte à l'écran.
1: fait Je pense que de mettre euh, surtout quand on pense à de la musique house ou justement de, de, de la musique électronique, généralement, généralement, hum? c'est pas les paroles hein, qui sont à l'avant-plan, donc D'avoir ces, ces lyric vidéo-là qui nous les mettent en avant, c'est, comme tu dis, c'est un peu paradoxal. C'est ouais. intéressant de pouvoir approcher euh, ce genre de musique-là de cette façon-là. Mm. Effectivement, une différente consommation de ce type de, de musique-là. Tu sais, oui, OK, pour les industries, mais aussi pour les fans, tu as une expérience différente avec le matériel de cette façon-là. On fait une chanson lumineuse aujourd'hui euh, justement comment comment euh, je sais que tu m'avais dit que tu as fait des entrevues avec mmh. des réalisateurs des réalisatrices de, de, de ce genre de produits là donc des groupes donc Comment comment ça se fait euh, Parle-nous de ça.
0: Ouais, c'est ça. Euh, ben en fait, oui, euh, c'est grâce à la pandémie. <rire> Faut bien qu'il y ait quelque chose de bien à en tirer quand même de cette période-là. J'étais euh, <rire> j'étais jeune papa, fait que j'étais à la maison euh, déjà bien bien occupé. C'était une période un peu un peu compliquée. Et puis bah ben, évidemment euh, évidemment moi ma thèse était un peu à l'arrêt à cause de ça. Et bah ben, comme j'avais toujours mon émission de radio sur les chansons, j'avais encore contact avec des artistes. Puis je continuais à suivre euh, l'actualité des chansons. Euh, évidemment, principalement au Québec d'ailleurs, et bah, je me suis rendu compte que il euh, y avait beaucoup de lyrics vidéo à ce moment-là alors je, ça viendra peut-être plus tard dans ma carrière de mesurer s'il y a eu effectivement plus de lyrics vidéo à cause de la pandémie ou pas au Québec euh, c'est ça, c'est des, des grosses études, là il faut aller faire fouiller des gros corpus sur Youtube, là j'ai pas encore le, le temps de faire mmh. ça, pour ma thèse en tout cas mais euh, en tout cas, j'ai profité de cette opportunité-là que les artistes étaient un peu désœuvrés pendant la pandémie et étaient faciles d'accès. Donc j'ai fait des entrevues avec des gens qui venaient de faire des lives vidéo, donc vers 2019 à peu près, euh, pour essayer de comprendre un peu. Puis l'avantage que j'ai, c'est que j'arrivais avec mon bagage technique en leur disant « bah, tu, sais, tu peux me parler de technique, tu peux me parler des logiciels que tu utilises, des plugins, de tout ce que tu veux euh, ». L'entretien, il ne va pas être retranscrit tel quel dans ma thèse. Si j'ai besoin d'expliquer des trucs, je vais expliquer des trucs, mais moi, ça va me permettre de comprendre. Et donc, en gros, euh, mes conclusions, puis principalement au Québec, d'ailleurs, euh, j'ai parlé principalement avec des Québécois et Québécoises, c'est que c'est rendu important de faire une... En fait, c'est rendu important d'avoir euh, une mise en image des chansons sur YouTube euh, pour en faire la promotion. Pour tous les types d'artistes, mmh. pour tous les types de structures, des grosses maisons de disques jusqu'aux artistes indépendants qui font tout eux-mêmes ou elles-mêmes c'est important d'avoir euh, de, de la visibilité en vidéo sur YouTube. Un, pour éviter que ce soit des comptes de fans ou des comptes <rire> générés automatiquement par YouTube qui mettent en ligne ta musique, parce que les, les deux existent. Puis dans aucun de ces deux cas, l'artiste va euh, tirer profit de sa musique. Donc ça, ça, ça sert à rien. Ah Et puis, ouais. ouais. Ouais, bah ou, ou très peu. là. Si c'est YouTube qui fait... Euh, automatiquement avec euh, les sorties musicales, parce que ça existe, il euh, n'y a pas le même type de droits qui sont générés, si j'ai bien compris, en tout cas. Ok. Donc, bref, il faut une vidéo officielle, et idéalement une vidéo qui est pas juste une image fixe de la pochette de l'album, même si ça se fait beaucoup. Mmh. Euh, ça permet de différencier quel est le single de quelles sont les chansons de l'album, par exemple. Quelle est la chanson qui est mise en valeur en ce moment dans la com qui est extraite en single, pour laquelle on fait ce qu'on appelle du pistage radio, donc essayer de faire passer la, la chanson radio il faut euh, une illustration en vidéo sur Youtube c'est très paradoxal hein, parce que le but c'est de faire passer <rire> la chanson radio ensuite, mais j'ai des, des, <rire> effectivement des, des artistes qui m'ont dit textuellement, notre label nous a demandé une vidéo Youtube pour pouvoir pousser la chanson en radio donc, voilà, le, ah. ouais, le paradoxe est là mais on le comprend là. Et donc euh, bah, arrive dans le contexte euh, ça fait 2019 là les, les cas que j'ai l'habitude de créer des logiques vidéo est déjà installée et donc euh, c'est une, une, une voie euh, royale quand on n'a pas beaucoup d'argent et donc moi j'ai pu constater qu'il y avait quand même là des euh, réalisateurs ou des graphistes qui commençaient à se spécialiser un peu c'est un marché de niche on s'entend mais de dire bah tu sais faire un clip en studio avec une grosse équipe ça prend euh, plusieurs milliers de dollars, mais on peut faire un bon clip d'animation pour 500 à 1000 dollars avec une seule personne à la réalisation puis beaucoup d'idées euh, et puis ça, c'est très dans la mythologie du clip euh, c'est comme laboratoire expérimental audiovisuel qui, est, qui existe depuis les années 80. Donc finalement, je, je trouvais que c'était intéressant que ce soit de ces contraintes ouais. budgétaires-là qui fassent un peu renouer le clip avec ses habitudes. C'est le clip un peu à la Michel Gondry, là, si ça vous dit quelque chose, mais le clip vraiment avec beaucoup d'idées puis pas beaucoup de moyens. Ben je, pense, je trouve qu'on retrouvait ça dans la Lyric vidéo euh, euh, grâce à ça. Et puis, en terminant là-dessus, il y a une chose que ça m'a fait me rendre compte aussi, c'est qu'il y avait un gros changement dans les pratiques. C'est que pour euh, baisser les budgets, eh ben, en fait, c'est intégré vraiment euh, chez les créateurs et créatrices audiovisuelles d'utiliser des plateformes d'échange de stock footage, donc d'images de stock-là que tu peux acheter. Tu peux acheter des vidéos euh, euh, sur des plateformes et même acheter des animations prédéfinies, ce qui est très intéressant pour euh, des vidéos textuelles parce que tu peux acheter des vidéos donc pour un logiciel de création graphique comme After Effects, des vidéos prédéfinies, puis tu as juste, avec des gros guillemets, « juste mais tu as juste <rire> à changer le texte de l'animation pour faire ta propre vidéo d'animation. donc Je mets des gros guillemets, parce que ça reste qu'il y a énormément de travail technique ouais. pour adapter cette animation que tu as achetée à ce que tu veux vraiment en faire. Et puis de la création, il faut changer les couleurs, les rythmes d'animation, blablabla. Bla. Faire un beau clip avec une animation, ça ne ça, 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 se fait pas tout seul. Mais non. je constate avec les lignes vidéo, ce changement là dans les pratiques audiovisuelles de, de réalisation à dire que il y a des plateformes de diffusion comme YouTube mais il y a aussi en fait des plateformes d'échange entre les créateurs audiovisuels et maintenant en fait c'est des plateformes payantes tu peux payer un abonnement de 20 dollars 30 dollars à une plateforme pour avoir accès à du stock footage puis à des animations de texte prédéfinis puis ça je trouvais intéressant que ça soit intégré au travail créatif aujourd'hui
1: est-ce que c'est donc une communauté Donc, est-ce que ces gens-là, ben, tu dis que c'est un milieu très niche, donc je me demande, est-ce que c'est comme une, une communauté de gens qui, qui se connaissent aussi, puis est-ce qu'ils arrivent à, à se rejoindre de cette façon-là Comment ces pratiques deviennent un peu comme la norme, en fait
0: Ben, je pense que <rire> c'est un peu comme beaucoup d'exemples qu'on a pris aujourd'hui puis au cours de cette saison d'émission, c'est que <rire> ça a commencé par des forums c'est des échanges informels entre professionnels euh, euh, c'est ça de l'échange tu t'échanges de ok j'ai travaillé sur une séquence After Effects un peu compliquée je vais la mettre en commun avec les euh, autres partout dans le monde puis maintenant c'est rendu des plateformes sur abonnement professionnels c'est des services maintenant donc je dis pas qu'il y, y a plus personne qui s'échange euh, des, des, des images de stock et euh, de des créations de d'animation ou whatever de manière gratuite sur des forums là je pense que ça existe encore mais maintenant c'est devenu un service. il y a une ubérisation, si on veut là de, de de la production audiovisuelle à petit budget on pourrait le dire comme ça mais je pense que ça n'enlève rien justement à la à la qualité de création des des artistes derrière c'est juste que bah avec le 10 heures de temps que l'artiste musical peut leur payer de création graphique, ben au moins ils peuvent se faire juste une heure de recherche de stock et dix heures de création et pas six, sept heures à faire des animations de textes compliquées alors que quelqu'un l'a déjà faite. Oui. Je trouve ça quand même vraiment intéressant.
1: C'est comme plus mis euh, en réseau, en fait. Et puis, euh, dans, dans les entrevues que tu as menées avec, avec ces personnes-là, est-ce qu'il y a des éléments qui sont ressortis pour toi comme étant... Euh, euh, soit étonnant, inattendu ou auquel tu dis ah peut-être qu'il faudrait que je creuse un peu plus là
0: <rire> ah creuse <rire> ou ben oui ben, évidemment je vais je suis en train de penser en ce moment à ma soutenance de thèse puis évidemment que ma soutenance de thèse va se terminer par tous les sujets que j'ai encore envie de creuser grâce <rire> à ce que j'ai posé dans ma thèse pour toute ma carrière universitaire je croisé les doigts mais euh, <rire> un truc qui m'a étonné qui m'a intéressé c'est que euh, ben j'ai dit j'ai eu des enfants donc ma thèse a pris beaucoup plus longtemps que ce que j'imaginais à la base mais ça m'a donné la chance d'avoir un peu plus de temps de recul sur mon sujet et de le voir évoluer puisque les vidéos ben, ils s'en produisent encore en ce moment donc c'est l'avantage et le problème de travailler sur l'extrême contemporain c'est que ça continue à exister et euh, je me suis rendu compte que plusieurs des groupes avec qui j'ai parlé euh, ont changé par exemple le titre de leurs vidéo sur Youtube un groupe qui noter sa vidéo avec le titre de sa chanson et entre parenthèses lyric vidéo et quelques temps après notre conversation alors je dis pas que c'est parce que j'en ai parlé avec eux hein, je sais qu'ils y avaient déjà réfléchi puis que c'est dans l'air du temps de se poser ces questions là lyric vidéo clip officiel etc est-ce que ouais. c'est plus ou moins euh, es pour YouTube ou pas etc mais toujours est-il que la conclusion de leur réflexion c'est qu'aujourd'hui ils ont changé et que c'est le clip officiel de leur chanson. C'est celui qui a la forme d'une lyric vidéo. Et il n'y en a pas d'autre. Donc il y a aussi ce changement de, encore une fois, la lyric vidéo n'est plus dans l'attente d'un autre clip, mais une forme audiovisuelle qu'on investit esthétiquement vraiment fort. On fait des beaux clips. Certes, ils sont pas chers, et certes, peut-être que d'écrire les paroles à l'écran, ça nous renvoie à cette forme lyric vidéo qui baisse un peu les attentes, peut-être, des spectateurs, je sais pas. Mais euh, ben c'est devenu... Euh, c'est attendu maintenant qu'une chanson n'est que une lyric vidéo. Puis ça, je trouve ça bien aussi, parce que les mmh. réalisateurs avec qui je parlais me disent ça depuis longtemps. Eux, ils réalisent pas une lyric vidéo, ils font un clip, ils mettent tout ce qu'ils ont de mieux ouais. à faire pour ce clip, avec le budget qu'ils ont. Et ça ne veut pas dire qu'ils... S'ils avaient deux fois plus de temps et deux fois plus d'argent, ils auraient des idées plus ambitieuses, mais ils font le maximum et le plus beau qu'ils peuvent avec le budget et le temps qu'ils ont. Donc, il y avait un côté frustrant pour les réals de dire « Bah oui, mais si c'est marketé comme lyric vidéo, c'est marketé comme un truc qui est un peu moins bien que le clip qui peut-être va venir après si on arrive à avoir plus d'argent. » Mais moi, j'ai fait un clip, moi. Ouais. Donc, j'ai l'impression d'avoir assisté à ce changement symbolique hein, sur les lyric vidéo.
1: Ouais, c'est comme si... Euh... Encore une fois, hein, dans cette hiérarchie, comme si l'animation, ça, ça comptait pas, alors que ouais, c'est <rire> un vrai
0: travail. C'est vrai que c'est ce débat général. <rire>
1: c'est toujours assez choquant. Bon, on te dit que tu commençais à collectionner donc les plaques de lanterne magique ah oui. et tout. Euh, donc, je me demandais si tu expérimentais justement toi-même à faire des, des chansons lumineuses ou des lyrics vidéo. Qu'est-ce que ça t'apporte si tu, si tu en fais, si tu expérimentes avec ça? Qu'est-ce que ça t'apporte de pouvoir manipuler? ton propre sujet
0: de recherche. <rire> non, mais je vais te décevoir. Euh... C'est vrai que je me suis posé la question <rire> euh, pas mal, parce que justement, comme je disais, euh, je suis capable, en fait. Puis moi, j'en ai fait dans ma... Dans ma formation euh, technique, là, des euh, karaokés, mmh. par exemple. C'est comme un exercice vraiment bon là pour les, les monteurs. Parce okay. que euh, créer un karaoké, ça veut dire que tu pas besoin de t'occuper de la partie audio. Donc, quand tu es en montage et que tu fais pas de musique, etc., bah, c'est super. Donc, euh, moi, j'en ai fait des karaokés. Je, ça, je sais comment ça marche. Je sais comment on anime du texte. Je sais comment on fait des... Les, les lyrics vidéo, je vois à peu près comment ça marche, mais euh, j'ai décidé que j'en faisais pas moi parce que je sais pas parce que je suis ni réalisateur ni musicien, je me sens pas assez créatif pour ça. Euh, mmh. mais c'est ça, ça m'a permis de pouvoir discuter pas d'égal à égal au sens créatif mais au dégal à égal au moins au sens technique avec les personnes ouais. qui créent. Mais par contre euh, euh, donc sur la partie YouTube et plateforme numérique j'ai pas vraiment cette pratique-là. Mais par contre, oui, comme tu le disais, euh, incidemment, je me suis mis à collectionner les plaques de lanterne magique euh, du 19e siècle qui font partie de mon corpus, bah, notamment parce que des fois, ça facilite l'accès, en fait. Parce que euh, c'est des plaques de verre, c'est fragile, etc. C'est dans des collections comme la cinémathèque française, euh, l'Université Laval, en a quelques-unes aussi. Mais c'est quand même fragile là, pour avoir accès euh, faut mmh. Faut réserver à l'avance, faut être dans le ouais. les locaux des archives parce que il y a quelqu'un qui quand même garde l'œil sur toi pour que tu fasses pas n'importe quoi avec des <rire> plaques de verre qui ont 150 ans et plus. Donc bref, donc j'ai fini par en acheter à moi à des collectionneurs parce qu'elles sont faciles à reconnaître puis que je connais très bien le corpus. Donc ouais et euh, oui, ça, ça change quand même pas mal les choses de pouvoir. Mettre le nez dessus, manipuler, euh, faire les analyses avec la plaque sous les yeux et pas juste un scan ou une photo que m'a fait euh, mmh. la cinémathèque française, etc. Et j'espère, là voilà, je, vais, je vais teaser quelque chose, mais j'ai aussi acheté une lanterne magique euh, et euh, j'ai un, un ami euh, de ma famille qui me l'a restaurée, donc elle est en état de marche avec une, une lampe électrique à l'intérieur, ça marchait avec des lampes à huile ou à pétrole, mais il m'a mis une ampoule électrique dedans et elle fonctionne mais elle est en France, puis malheureusement avec les conditions sanitaires et familiales de mes trois enfants, je suis pas rentré en France depuis très longtemps, donc je croise les doigts pour réussir à faire venir ma lanterne magique pour le jour de ma soutenance de thèse et projeter <rire> une, une de ces plaques du 19 e siècle pour ma soutenance donc euh, voilà, mais oui bah, ça, ouais, ça change quand même un peu la donne d'avoir les choses sous la main, tu sais, de mesurer les trucs, de pouvoir superposer les plaques. J'ai fait une découverte assez importante. Ben, je sais pas si c'est une découverte là, mais dans dans le monde des, des des gens qui connaissent les plaques là. En tout cas, je, on mm -hmm. peut démontrer, par exemple, que peu importe la taille des plaques, et des toutes petites plaques, et des grandes plaques, elles sont toutes faites avec les mêmes dessins de base qui sont euh, décalqués sur des okay. petites plaques ou sur des grandes plaques. Ça, ça a plein d'incidences euh, sur lesquelles je reviens pas dans l'analyse, parce qu'il faut en fait couper une partie de l'image pour les mettre sur des plus petites plaques. Donc, c'est vraiment intéressant. Mais ça, pour le démontrer hyper facilement, il faut prendre deux plaques qui ont euh, la même image, donc la même chanson illustrée de deux séries différentes sur des plaques de tailles différentes et les superposer. Et puis on voit que c'est exactement la même image. Sauf que Aller prendre des plaques à la cinémathèque française de deux séries différentes, puis les superposer, je vais me faire engueuler si je fais ça. Alors, que parce que, parce que c'est de la peinture, parce que ça risque de s'abîmer, peut-être si je raye ouais, la ouais, pein... ouais. Si je raye une plaque avec l'autre, je vais avoir un problème. Alors que là, bah, oui, c'est des objets d'archives importants, mais ça reste que je les ai achetés moi, puis que si jamais j'en casse une, bah, ça va être ma faute, puis tant pis. Fait que, voilà. Je
1: personne reste... qui va te euh, crier après. Non, c'est si ça. Non, ça, ça.
0: Je serais déçu. Mais tu sais, j'aurais fait une mini découverte à mon échelle, fait que je serais content avec ce. Que... Bon, oui, des ben fois, oui. avoir les objets sous la, sous la main, vraiment, dans les mains, c'est intéressant.
1: Bonjour. Ben, je te remercie beaucoup, Robin. C'était vraiment intéressant. Merci euh, de m'avoir parlé, en tout cas à moi, Sauf, <rire> sûrement à tes euh, auditeurs. De, de tes recherches bah, merci à cool. toi
0: de ton intérêt pour mes recherches puis je pense que c'était pas mal la première fois que je faisais moi-même cet effort c'était assez agréable après avoir euh, posé des questions à plein de gens sur tous les sujets euh, à oui. propos de toutes les plateformes cette saison de, de parler un peu de ce que je fais et hey, merci à toi on va évidemment comme d'habitude terminer en chanson.
3: Quand je chante Je chante
0: Chanteuse Claire, à l'instant, vient de nous interpréter « Quand je chante » en terminant l'émission. Évidemment que je vous indique les chansons qui ont été diffusées aujourd'hui, je vous l'ai dit, je suis un gars de chanson. On a écouté « Petit fantôme » avec la chanson « Bonjour Pierre », Alexias H.K. et « Ronan Luce » pour « Thanks for the ad », Virginie B. avec « Alpine », ensuite c'était « bandy Bandy pour la chanson « Si j'avais su » et donc à l'instant c'était « Claire ». Quand je chante, on va terminer avec euh, un petit clin d'œil ici à Benoît Poirier euh, de CISM et une chanson qui parle pas du tout de plateforme, mais de téléphone old school pour terminer cette émission, mais aussi cette saison de euh, l'émission. Tout est dans le cloud. L'émission va prendre la pause, va s'arrêter pour l'hiver. C'était donc la dernière de la saison de la série. Il y aura peut-être quelques hors série puisque bah, j'ai eu l'occasion de parler avec pas mal de monde intéressant qui n'ont pas pu encore venir au micro. Fait que Peut-être surveiller un peu la page de Tout est dans le cloud sur le site de CISM. En tout cas, merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir été au rendez-vous. Et puis, un dernier merci, évidemment, infiniment à Frédéric Kazoum pour sa participation. Aujourd'hui, on termine avec Le Monde dans le feu. C'était qui au téléphone Et n'oubliez pas, Tout est dans le cloud
2: je vais vous dire, je je le
3: je je
0: J'aime, j'aime. Alexandre. Mon oui, Simon. C'est quoi ton nom? Mon nom, Alexandre. Pas moi. Et nous faisons partie
2: des trois accords. Et nous aimons CISM. J'aime CISM.
1: Ici vulgaire machin.
0: Vous écoutez CISM 89.3, les radios de l'étudiant de l'Université de Montréal. Ouais.
3: <rire> Mais qui
0: met de l'acide?
2: Dans mon eau potable Je crois que j'ai